0: Hoje é um dia de sexta-feira e vamos gravar uma palavra para anunciar aos irmãos a verdade divina. Eu queria, na verdade, que o Senhor Deus e Pai, do trono da, tua, da sua santidade, enviasse uma palavra ungida aos nossos corações para a libertação da nossa alma salvação do nosso corpo e o Espírito Santo seja na verdade aquele que vem trazer a mensagem Ele é o mensageiro de Deus para as nossas vidas Ele é a sua presença em nós por isso nós queremos desde já que o Senhor está conosco vamos dar um título de mensagem que é a presença de Deus, o Espírito Santo eu tenho lido nestes últimos dias ou tenho ouvido mensagens do Smith do Igles através de brasileiros, que têm falado muitas coisas, e um deles realmente -me, despertou-me a atenção. O que é que ele me despertou a atenção? Disse Eu posso pregar a palavra de Deus que o Kenneth anunciou, eu posso pregar a palavra de Deus que o Smith Wills Orc, o Orc, eh, anunciou. Eu posso pregar a mensagem que Davi Unichot também anunciou. Mas se eu não tiver no espírito que eles estão. A mensagem é mensagem Logos, e não a mensagem Rima, a fé em é ação. Por isso, é muito importante que saibamos isto. Numa igreja pode haver um fervor tremendo, mas se o Espírito de Deus não estiver presente, acontece que a mensagem não vai atingir os objetivos para, para, para os quais Deus a enviou. Não só a congregação, não só o pastor, todos têm que estar no Espírito e na unidade da Palavra de Deus. Assim vamos falar sobre o seguinte, vamos falar sobre a visão e a revelação. Dois dons que Deus dá ao ministério, em especial ao ministro que procura a orientação divina. Agora, o que é importante o que eu vou dizer. Todavia, estejamos sempre em alerta contra os espíritos de engano que procuram desviar-nos do plano divino para as nossas vidas. A palavra de Deus afirma, o Espírito do Homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Isto vem em Provérbios 20 27. Então, é importante que saibamos, Deus orienta-nos através da sua palavra, do seu Santo Espírito. Vou repetir mais uma vez esta verdade. Como crentes, podemos ser desviados do plano de Deus pelo Espírito de engano e outra coisa que é importante também esta, esta noite anunciarmos, não há botões mágicos há apenas a orientação divina eu vou ler agora isto para nós sabemos que são, que são dons do Espírito Santo que ele distribui para a igreja vou ler em 1 Coríntios capítulo 12 tudo o que eu estou a anunciar é tão, é tão importante e eu às vezes fico um pouco apreensivo comigo Será que eu estou a fazer aquilo certo, que Deus quer? Será que, no torno da santidade, Deus anunciou uma palavra e eu estou preparado para retransmitir? É importante que isto aconteça. No capítulo 12, de 1 Coríntios 1, diz Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras estranhos, eras gentios, estranhos, levados aos ídolos mudos conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Pois fala na diversidade de dons. Ora, há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil e no versículo 11 diz Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas repartindo particularmente a cada um como ele quer. O que é necessário é que tenhamos a visão completa. O corpo de Cristo ele tem que ter os cinco ministérios. E uns têm uma parte e outros têm outra parte. É importante que nos juntemos para que podemos, possamos conciliar estas verdades todas. Vejamos então o seguinte o versículo 7 fala-nos, mas a ministração do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A cada um, porém, é dada a ministração do Espírito, para o proveito comum. O verso 11, como eu acabei de ler há bocadinho, mas um só, o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. E no capítulo 12, na 1 Coríntios, o versículo 31 diz, às vezes estamos um pouco apreensivos, Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Mas diz o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Há um, os de Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, Todos. São todos apostos? Não. São todos profetas? Não. Mas o importante é que estejam todos no mesmo sentimento de trabalho e de ação. Vejamos o seguinte. Procurai com bom, com zelo, os maiores dons, diz o versículo 31. Ademais, eu vos mostrarei um caminho excelente. E o capítulo 13 começa com a suprema excelência do amor. Leia o capítulo 13 e veja como Deus quer que você e eu possamos atuar. A razão do crescimento espiritual, vou ler agora em Efésios, é que nós às vezes queremos pregar, queremos falar, mas não estamos suficientemente preparados para anunciar estas verdades. Quer ver? No capítulo 4 de Efésios, versículo 11, diz assim: E ele mesmo, Jesus, e o próprio Espírito Santo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, criando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a verão perfeito à medida da estrutura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento, todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. É importante que saibamos. A razão do crescimento tem a ver com o trabalho para Deus e a proteção do corpo de Cristo, para que não sejamos ludibriados nem enganados por espíritos enganadores. Vêm com doutrinas falsas, vêm com tudo e mais alguma coisa. Veja agora. O confronto com o mal a arma sofisticada do inimigo é o um engano e o objetivo principal de Satanás é influenciar as vidas dos crentes responsáveis a fim de os desviar do caminho de Deus com toda a sorte de pensamentos e favores para entrarem no caminho do erro a fim de cometerem pecado para a morte já vamos lá ver pecado para a morte tem a ver com o negligenciar o dom celestial que é a presença de Deus em nós através do Senhor Santo Espírito o dom celestial é Jesus a renúncia a Jesus afasta para toda a eternidade o homem já agora vamos ver que de cada um de nós pode ter o dom do Espírito Santo Romanos, agora vou voltar atrás vou ver em Romanos capítulo 5 versículo 17 que diz porque se pela ofensa de um, a morte reinou por esse, muito mais os que receberem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós temos a capacidade para darmos ordens em Jesus Cristo, ou em nome de Jesus Cristo, para todas as coisas que se opuserem ao seu caminhar com Deus. Venha, veja ainda o Atos 2, agora Atos 2, quando Pedro e João estavam falando, cheios do Espírito Santo. Às vezes é importante nós saibamos estas verdades. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Mas o 38 provavelmente diz assim. Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo ou seja, a presença real de Deus em si para coordenar, para movimentar para instruir, para corrigir para levar à verdade e a justiça divina de Deus então é importante que saibamos não podemos negligenciar esta presença notável que está em nós porque senão ele ausenta-se e pode não voltar mais vamos ver os dons no ministério. Há dois dons que capacitam o homem de Deus no ministério, ou no seu ministério. Um é o dom de discernimento de espíritos, que é a visão. O outro é o dom de uma palavra de conhecimento, revelação. Um dom é um presente, é uma dádiva de Deus. Em Apocalipse 1, 10 e 11, vou ler quando João está na Ilha de Patmos a receber as instruções divinas para escrever o que Deus enviou através do Espírito de Deus ao João. Apocalipse 1.10, diz assim, e, 11, e eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Que dizia, o que vês e escreve num livro e enviou às sete igrejas que estão na Ásia Éfeso, Semirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e a E cada uma destas destas igrejas estava tanto representando um mundo em volta que nós conhecemos. Vejamos o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês, escreve em livro. O que vês. Em Atos 10, 9, 16 e 19, diz que Pedro teve também uma visão. Já agora vou ler Atos 10, 9, especialmente o versículo 11. É tão importante que vocês possam ficar com este gravado para que possam ouvir, repetir. E peço ao Espírito Santo que o ajude a compreender. Quando estiver a ler, reivindico o 11:2, 11, 2. Fale com Deus, dialogo com Ele, peço-lhe a Ele revelação. Ele vem ajudá-lo a compreender todas as coisas. No versículo diz que o centurião romano estava em Cesareia este Cornélio, e foi enviar dois emissários dele para o Pedro. E diz no versículo 11, E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se, de um, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedos e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez, essa mesma voz disse-lhe: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu que isto três vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro, duvidando entre si, acerca do que, vi, do que seria aquela visão que tinha visto e eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela, pela casa de Simão e chamando perguntaram-se Simão que tinha por sobrenome Pedro morava ali e pensando Pedro naquela visão disse-lhe o Espírito eis que três varões te buscam levanta-te pois e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Pedro, quando disse, não come coisa como ou imunda, porque haviam animais que não se podiam comer. Mas isto se refletia, judeus e gentios. Aquilo que Deus purifica, a palavra foi enviada para os gentios. E gentio era também este, Cornélio, um centurião romano. É importante que nós saibamos, Deus não faz distinção de pessoas. Após a vinda de Jesus, tudo foi modificado é importante que cada um de nós se concentre nesta verdade a expressão a expressão uh, achei-me em espírito é uma expressão que relata quando somos levados à presença de Deus fora do controle dos sentidos cuidado a quem dão ouvidos muito cristão deixa-se enganar Dando ouvidos a espíritos enganadores que trazem o erro, a mentira e a malícia, a sedução e o engano, a situação para o erro, a fim de os conduzir ao pecado para a morte. É importante, o abandono dos cargos e funções no corpo de Cristo tem a ver com a sedução. Eu vou ler, já agora estamos aqui em 1 João 4, fala sobre esses espíritos enganadores. 1 João capítulo 4 faz um alerta dos falsos profetas Amados, não creiais a todo o Espírito mas provai se os Espíritos são de Deus porque já muitos por falsos profetas se têm levantado no mundo e neste conhecereis o Espírito de Deus todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus mas este é o Espírito do Anticristo do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo um alerta filhinhos, versículo 4 sois de Deus e já os tens vencido porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo do mundo são por isso falam do mundo e o mundo os ouve nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus ouve-nos aquele que não é de Deus não nos ouve Nisto conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Aí doutrinas, os espíritas, se senhor Jeová, eles contrariam estas verdades bíblicas que você está aqui a ouvir. Que é um alerta de João à igreja. Vejamos mais a influência destruidora de Satanás. A razão do dom de chinamento do Espírito na libertação do homem. Exemplo. Um testemunho real. Já dei estes testemunhos várias vezes. Mas é importante que fique gravado. Testemunho real de uma sobrinha de um pastor, uma jovem crente, que contraiu cancro no pulmão. Pulmão esquerdo, na altura. Falei sobre isto. Crente desde a idade de oito anos, nunca tinha sido batizada no Espírito Santo. Agora, com 23 anos além de o pastor orar por ela e entrar em espírito e expulsar o espírito que estava sobre o seu pulmão esquerdo, foi curada e recebeu o batismo do Espírito Santo. O cancro no pulmão fez vários exames em clínicas especializadas. Os médicos diziam, só o podemos salvar retirando-lhe o pulmão contaminado, que já estava a fazer danos no pulmão direito. Alimentava-se seis vezes ao dia, levantava-se, aliás, levavam a, a um culto de cura divina, e cinco vezes foi, durante duas semanas, a cultos de cura divina. A quinta vez, o pastor entrou em espírito, Deus concedeu-lhe essa graça, entraram ele e a doente numa nuvem junto à tribuna, o pastor viu, olhos espirituais, o demónio, que estava sobre os pulmões e ordenou-lhe que saísse, e ela foi curada. Um outro testemunho. Um homem nervoso, não conseguia dormir. Vivia à base, à base tranquilizantes, sedativos. Estava à beira da loucura. Sua esposa pensava em interná lo numa instituição de doentes mentais. O pastor, quando viu o homem, lá na frente, na fila de oração, o pastor entrou em espírito. Não foi na primeira vez. E viu um demónio que apertava a cabeça do homem como se fosse uma cadeia de ferro. E ordenou ao espírito maligno que saísse e deixasse o homem em paz. A resposta do espírito maligno. Mas eu não quero deixar este homem. Mas sei que se você disser, terei de libertar Disse o pastor. Eu ordenei que saia. Deixe esta sala... Deixe esta localidade em o nome de Cristo e saia do homem. Após a ordem, o homem ergueu os braços bem no ar e gritou Agora sim, estou livre tenho o meu raciocínio normal vejo-me como um homem totalmente livre e liberto da maldição que me tinha sido colocada. Tome nota não há botões mágicos há sim e apenas a orientação divina. Um outro exemplo nos dias de Paulo, no capítulo 16, versículos 16 e 17, a pitoniza, no versículo 18 também, e isto fez ela por muitos dia, Eu vou ler, é melhor, porque assim fica mais esclarecido para toda a gente, que não tenha tanto contacto com, a, com esta palavra. Atos 16, versículos 17 e 18. Os 16 dizem: assim, E aconteceu que indo nós. O Paulo e o Silas, a companhia de Timóteo, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens, que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que estavam sem a esperança do lucro que ela rendia, prenderam a Paulo e a Silas e os, e os, e os levaram à praça à presença de magistrados. Tome nota. Paulo não agiu logo. Diz que por muitos dias ela andava atrás deles. E na altura oportuna Deus disse, é agora. E ele agiu. Assim é a ordem que Deus tem para si e para mim. É importantíssimo que nós saibamos fazer as coisas à maneira de Deus. E Deus quer que de cada um de nós seja abençoado e liberto. Um outro testemunho de ensino especial. Jesus após explicar a um homem de Deus que disse-lhe que não ores por essa mulher era a esposa de um pastor que se tinha pervertido ele diz-lhe mais que a influência dos demónios mesmo sendo cristãos são reais as pessoas são penalizadas Jesus disse há quatro classes de demónios ou espíritos malignos, que estão divididos em quatro grupos especiais, segundo as hostes satânicas, principados, potestades, dominador do mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nos lugares sociais. Isto vem lá em Efésios, capítulo 6. Vai ler, versículos 10 em diante. Anote, a classe mais elevada de espíritos malignos, com os quais temos de lidar, são os dominadores mundo, do mundo tenebroso, são aqueles que impedem as pessoas de conhecerem a Palavra de Deus, a Palavra da Salvação. Jesus mostrou em visão a esposa de um pastor, que foi dominada por um desses demónios, Ela, ele a seduzia, e depois a arrastou para fora da igreja, para fora do casamento, e levou até aos campos da prostituição e a fama. Jesus disse, essa mulher era uma filha minha, estava no ministério com o marido. Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo estavam em atuação na vida dela. Ela tocava piano na igreja, louvava e glorificava o Altíssimo e tinha também uma palavra de sabedoria. Um dia o Espírito Maligno veio até ela, sussurrou aos seus ouvidos e disse você é uma mulher bonita, linda, você toca piano na igreja, você é tão útil, poderia ter fama, popularidade, riqueza, mas você tem sido prejudicada na vida por seguir o seu marido no caminho cristão. A esposa do pastor apercebeu-se que estava a ser atacada por um demónio, e dizia-lhe: Fora daqui, Satanás, para trás de mim, Satanás. O Espírito maligno a deixou por um período de tempo. Voltava de novo para a seduzir. A mulher baixou as guardas da sua alma. E começou a pensar que o demónio tinha razão. O marido como pastor era a pessoa a quem as pessoas mais procuravam. E ela era um plano secundário. Você julga que nas igrejas isto não acontece? Que as mulheres se sentem desprezadas? Que se o pastor é o pastor eloquente e o pastor que está debaixo da visão de Deus, as mulheres sentem-se defraudadas. Isto é real. E começou a pensar que o demónio tinha razão. O marido era mesmo aquilo aquilo que as pessoas procuravam. E ele era um plano secundário. Permitiu a sedução e um ponto negro colocou-se na sua mente. Um demónio levou a mulher, a mulher, levou a melhor perdão, tomou conta da sua alma e esse espírito de obsessão perseguia e a dominou. Resultado, não há retorno, eu vou ler agora em Hebreus, que eu quero que tudo fique gravado, Hebreus, capítulo 6, Timóteos Tito, Hebreus, capítulo 6, e o que é que eu vou ler? Veja, dos versículos 4 até ao 6 diz, Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o um dom celestial, que eu há pouco disse que era Jesus, e fizeram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez, renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Agora veja. Ela renunciou a Jesus, o dom celestial, ela não quis mais saber de Jesus, ela foi tocar para uma, hoje chamam Hoje não é Boatos, como é que se chama? Boatos, não é Boatos, como é que se chama hoje? discotecas? Foi tocar para uma casa dessas e então envolveu-se na noite. Agora ouça. Quem comete pecado para a morte, negligência, negligência ao é o Espírito de Verdade. Pecado para a morte é para alguém que tenha passado por cinco experiências especiais que eu vou anunciar. Primeiro, tenha sido eliminado no seu estado de perdição e reconhecer que não há outro caminho para ele ou para ela a não ser ser salvo, a não ser através de Jesus Cristo. Diz lá em Atos 4:12, 12. Nenhum outro nome há sobre debaixo da terra ao qual devemos ser salvos e dobrar o nosso jovem. Atos 4:12. 12. Segundo, provar o dom celestial que é Jesus. Conviver com ele em espírito e na palavra terceiro, ter tornado participante ter se tornado participante do Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo ela era uma das que estava, fluía louvava e cantava a Deus em espírito ter crescido além do estágio, estágio de bebê espiritual, por ter provado a boa palavra quinto, ter os poderes do mundo vindouro os dons do Espírito operando em sua vida, e ela os tinha. Disse mais, Jesus é este pastor, essa mulher tinha todas as condições e qualificações e a minha palavra diz, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo-a à ignomínia, Versículo 6, do capítulo 6 de Hebreus e recaíram, sejam outra vez re renovados para arrependimento pois assim como eles, quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério agora ouça quer saber bem e profundamente o assunto eu vou ler mais à frente em Hebreus 10 para poder ter uma noção mais profunda mais correta e mais entendível veja o que eu vou ler ou oh, esse é o que eu vou ler. Hebreus 10, 26 a 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e herdor de fogo que há a devorar os adversários. Quebrando alguém além de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós serás julgado e merecedor aquele que pesar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, e eu darei, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E também o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. É bem claro. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cuidado. Não vá atrás daquilo que o mundo quer que você vá. Paulo disse em Efésios 4, 27. Não deixe lugar ao diabo. Não abram a porta ao diabo em nenhum espaço da vossa vida. Não deixe espaço na sua vida ao diabo. Corra com ele. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Um alerta para cada cristão a sua conduta. Em Lucas 11, 24 a 26, diz que após a libertação do homem, tem de haver uma conduta de uma formação interior, para que não caia num estado pior. essa a razão de que lemos há pouco, Efésios 4, 11 16, o crescimento, que tem a ver com arrependimento, mudança, sentimentos, atitudes, pensamentos, agora à maneira de Deus. Hoje é o dia da libertação, um convite à vitória. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 5, 9 ao 11, Não amai o mundo, não vos associeis com o mundo. Salmo 1, 1, a 3, Deixai as más companhias. Tiago 4, 4, A amizade do mundo é a amizade contra Deus. associai vos antes com Cristo. 1 Coríntios 6, 7, O que se junta com Deus é com um só Espírito. As promessas de Jesus aos que vencem. Apocalipse 2.7 A árvore da vida Ao oh, que vence o quê? O mundo, o diabo e o pecado Vamos ministrar Hoje Está aqui alguém Que é assediado por pensamentos contrários à Bíblia Tais como Sexo, violência, álcool, tabaco Drogas E isso, com frequência Venha à frente Vamos quebrar essa maldição no nome de Jesus fiquemos declarando todos Senhor Deus e Pai eu venho à tua presença em nome Augusto, em nome divino do Senhor Jesus eu quero quebrar eu quero desligar-me completamente desta maldição eu entrego a minha vida totalmente a Jesus e desligo-me completamente de toda a maldição, de todo jugo, de toda obra maligna hoje mesmo, os lugares por onde eu andei os pensamentos que eu tenho tido e tudo mais que está a contrariar o meu caminho contigo, eu hoje quero quebrar essas maldições e eu me quero livrar completamente. Eu quero ser um contigo já esta noite. Eu creio em Ti, Pai, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu ser. Eu vou agora receber uma unção de libertação que virá sobre mim, descerá sobre mim o Teu poder, a Tua unção e a Tua graça e eu recebo. Essa graça, essa unção, esse poder que destrói o jugo, as amarras da impiedade, tudo aquilo que o diabo montou contra mim. Eu creio e assim é comigo. No nome de Jesus. Amém, amém. Seja Deus glorificado através desta mensagem. No nome de Jesus. Amém.